0: Välkommen till ett nytt avsnitt i FFG-poddens serie om Bibelns böcker. Jag heter Jakob Appell och samtalar med FFG-lärare om vad det är de olika bibelböckerna förmedlar. Och så försöker vi i våra samtal att komma åt det där som gör bibelboken angelägen för oss också idag. I det här avsnittet samtalar jag med Daniel Johansson om Johannes evangeliet. Daniel är lektor i Nya testamentet på församlingsfakulteten. Johannes evangeliet. Där har vi en utmaning, Daniel.
1: Ja, det kan man verkligen säga. För å ena sidan så är det här ett av eller en av de texterna som är lättast att läsa på grekiska. så När man väl har lärt sig eh, grundspråket så börjar man läsa Johannes Evangeliet. Men när man väl har översatt, vilket då inte är så svårt, så är det väl en av skriften i Nya Testamentet som kanske är svårast att få, få grepp om. Som, som upplevs som
0: djupast. Och vem är då den här djupsinnige författare Johannes?
1: Ja, det är också faktiskt en, en bra fråga Vi ska komma ihåg att Johannes evangeliet, lik som de andra tre evangelierna är anonym i den meningen att det finns liksom inget i texten som säger att det är Johannes som har skrivit det. Men väldigt tidigt i våra handskrifter så står det att det är enligt Johannes um, i Johannes Evangeliet så har vi lite ledtråda om vem författaren är. För enligt det sista kapitlet 21-24 så är det den lärjunge Jesus älskade som har författat evangeliet. Och när man läser vidare i den kontexten så tror det att det var en av de sju lärjungarna som är med tillsammans med Jesus där vid Tiberias 7 kapitel 21. Tidigt så började... Man associera evangeliet med Johannes. Problemet är bara att Johannes är ett av de vanligaste namnen vid den här tiden. Och när vi läser i Nya Testamentet så, så dyker det upp ett, ett stort antal olika Johannes. Enligt en fornkyrklig tradition som man kan väl belägga åt, åtminstone ungefär till år 200. Så skulle det vara Zebedén, alltså Jakob Sebedeens bror Johannes. Och det är fullt möjligt för han är en av dem som är med där uppe vid Tiberias sjö. Men man får nog också säga att det inte är helt glasklart. Tycker jag tycker att vi ska erkänna att författarskapet är omdebatterat. Man brukar anföra kanske fyra olika möjligheter. Den första och vanligaste då är att det är Johannes Ebedén. En andra det är att det här är fråga om en annan Johannes- en lärjunge till Jesus, ett ögonvittne som kanske framförallt var en eh, bosatt i Jerusalem och som därför har så mycket att säga om vad Jesus har gjort i Jerusalem. En tredje, en vanlig uppfattning för en 20-30 år sedan var att det här evangeliet kommer från en skola som utgår från någon okänd lärjunge. Och ett fjärde alternativ som en del förfäktar att det är en annan lärjunge i evangeliet. Eh, en del menar faktiskt att det är Lazarus eftersom han om av författaren omnämns som den som Jesus älskar. Eh, för egen del så är, tänker jag att av, av de här så är det de två första alternativen som är mest, förtroliga, eh, mest troliga. Det, eh, eh, det är ju helt klart så att författaren är ett ögonvittne. Det framgår av, vid, vid flera eh, tillfällen. Till exempel i, i kapitel 19, vers 35 och så i, i kapitel 21. Och det är också så här att att det här är en person som verkligen känner till topografi och kronologi och annat. För det är mera precis i Johannes evangeliet än det är i de andra evangelierna. Man kan väl säga, alltså, Många tidiga vittnesbörd från Fornkyrkan pekar ändå på CBD. -en. De som inte menar att det är det pekar på, på viss diskrepans i vittnesbördet. Och bland annat det att Jesus till Jakob och Johannes vid ett tillfälle säger att, att båda ska få liksom dela hans öde. Eh, ni ska dricka den bägare jag dricker och, och så vidare. Och vi vet att Jakob väldigt tidigt led martyrdöden. Eh, däremot så finns det inga sådana traditioner då eh, om, om Johannes Zebedén eh, utan man tror han blev gammal. Eh, eller åtminstone den vanliga uppfattningen men det finns några fornkyggliga notiser om att även Johannes skulle ha lidit martyrden eh, ganska tidigt eh, så de som, som då eh, för det resonemanget de menar att det här är en, en annan Johannes i en lärjunge i Jerusalem vid samma namn vill man ha goda argument eh, för att eh, det är Johannes CBD, så kan man läsa en bok av J.A.T. Robinson som heter The Priority of John där han för fram massa goda argument för att Johannes Evaneriet är väldigt tillförlitligt. Och han argumenterar också varför det är Johannes Zebedén. Bland annat så tänker han sig att cbd -familjen, familjen skulle vara någon slags kunglig eller vi ska säga prästlig hovleverantör av fisk. Och därför så kan Johannes känna till känna den prästliga familjen och släppa in Petrus där. En som har argumenterat då för att det här är, 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 ett, är en Jerusalems lärjunge vid namn Johannes. Också ett, ett trovärdigt ögonvittne. Det är Richard Bauckham i The Testimony of the Beloved Disciple.
0: Varför är johannes evangeliet ändå så, så annorlunda? Vi har just nu samtalat om de tre synoptiska evangelierna och, och Johannes... Det, det sticker ut, det är som att det är en annan genre nästan... Ja,
1: ähm, varför? Ja, man kan komma in på dateringen då. Här, Här finns det också väldigt olika uppfattningar. Den vanliga, traditionella uppfattningen också från fornkyrkan det är att Johannes har skrivit sist ganska många år senare än de andra och valt att komplettera äh, de andras framställning som ju ändå är ganska lik som du säger. Ähm, och, och det kan förklara varför det ser annorlunda ut. Det är den gamla Johannes som, som som tar fram det han menar saknas i de andra evangelierna och, och, och det är liksom en, en meditation över det Jesus gjorde. Eh, det finns faktiskt några eh, forskare som menar att Johannes evangeliet är det första av evangelierna. Jag kanske inte delar den uppfattningen men det skulle också kunna förklara varför det är annorlunda för, för så att säga att den här evangelie om man nu ska tala om det sätter sig så att säga efter Johannes evangeliet när till exempel Marcus har skrivit så vad gäller dateringen då antingen tidigt eller sent en del menar kanske fram på 90-talet så det är väldigt svårt att slå fast J.A.T. Robinson som är berömd för att ha argumentera för tidiga datering av alla NT-skrifter tycker att Johannes Evangeliet förutsätter att templet fortfarande står och i så fall skulle det också vara skrivit före år, år 70 men som sagt det, det är annorlunda man kan väl säga att om, om man jämför nu om man lägger Johannes bredvid sig Markus så kan man ju konstatera att i Marcus är det ganska korta episoder men väldigt många man skyndar snabbt vidare till nästa Johannes går mycket mycket långsammare han koncentrerar sig på ett fåtal under Jesus gör och i anslutning till dem så finns det Eh, ganska mycket undervisning Jesus-principen är ungefär den här Jesus gör ett under och sedan så utlägger han eh, de ska vi säga teologiska konsekvenserna av det här underet i, i, i ett
0: helt kapitel eller så, till exempel Johannes 6 Ja precis en sak som jag lägger märke till i Johannes är att det, det är långa avsnitt tillsammans med den samaritiska kvinnan, där han botar den blindfödd i kapitel 9 eller den lame i kapitel 5. Skulle du säga att de här långa avsnitterna är insatta i ett, i ett sammanhang där han vill beskriva en tematik kanske. Den, den symboliska andliga bemärkelsen av att vara född blind och så vidare.
1: Ja, sådana aspekter finns det ju definitivt på. Då. Och Johannes väljer ju också till skillnad från de andra evangelisterna att kalla det här för, för tecken Snarare än då under- eller kraftgärningar som är favoritterminologi för de andra. Han talar om tecken, de pekar vidare. Och, och tanken med det hela tror jag faktiskt Johannes ger i slutet på evangeliet. Där han, där han ger oss syftet med skriften. Läser vi Mark och Matteus så då får vi inte något uttryckligt syfte framställt för oss. Författarna talar inte om varför de har skrivit här evangeliet. Lukas har vi det, han, han vill... Visa att det han har undervisat. Eller det som eh, Teofelus har fått undervisning om är trovärdigt. Eh, hos Johannes uttrycks syftet på följande sätt. i, i Alldeles i slutet på kapitel 20. Eh, vers 30 och 31. Många andra tecken, där har vi begreppet. Som inte är nedskrivna i denna bok. Gjorde Jesus i sina lärningars åsyn. Vi förstår direkt här att Johannes har gjort ett Urval. Eh, och varför? Jo, de här har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Så tecknen pekar på något djupare som, eh, som sen förklaras av Jesus och ibland av evangelisten i, i hans kommentarer. Och, och syftet med det är att det ska leda till att man, man blir övertygad om att Jesus är Messias och att det Tänds en tro i ens hjärta som leder till att man får, får liv.
0: Och visst är det så här att de, de här tecknen, de är sju till antalet. Ska du säga vilka de tecknen faktiskt
1: är? Ja, eh, de är sju till antalet. Där de är alla överens. Sen vilka de är, där finns det lite eh, olika uppfattningar. Och, och frågan är om man ska räkna... Eh, att Jesus går på vatten som ett tecken. För räknar man antalet underverk han gör och, och räknar med det då får man sju. Räknar man inte med det så förstår man att Jesu död och uppståndelse. Uppståndelsen då framförallt är det, det sjunde tecknet. Och, och nu är det så här. Man kan räkna antalet under han gör då. Då kommer vi upp i sju om vi räknar med att han går på vattnet. Men sen är det också så här att, att, att Johannes explicit vid sju tillfällen talar om tecken som kopplas. Till under. Och räknar man så så tog det Johannes mena att det stora sjunde tecknet är Jesu uppståndelse. Eh, eh, ja, det första tecknet. Det, där, där, då sägs det ju att det är det första tecknet. Det är ju när Jesus gör eh, vatten till vin i, i kanan. I kapitel två. Eh, och eh, det andra eh, tecknet som han gör. Det är när han botar den kungliga tjänarens son. Och där talas också om ett tecken i anslutning till det i kapitel 4, vers 54. Nästa gång det står om tecken, då är vi framme i kapitel 6, vers 2. Men det är en sammanfattning och hänvisar tillbaka till att Jesus gör många tecken genom att bota sjuka. Och det kan, vara, det kan syfta tillbaka på föregående kapitel. För där har han gjort sitt tredje tecken när han botat mannen vid betesta. I kapitel 6 nämns tecken några gånger och då syftade det på brödundret Jesus gör. Och i slutet på det kapitlet har vi då att han går på vattnet också. Men, men där talas det inte om något tecken. Och vi har ingen, he, inte heller någon utläggning efter det. Så som vi har i någon mån vid alla de andra tillfällena. Eh, och sen kommer vi till kapitel 9. När han botar den blindfödde. Och i den sextonde versen så kallas det för ett tecken. Och så kommer vi till kapitel eh, 11. Är egentligen när han uppväcker Lazarus? Eh, det skulle då vara det sjätte tecknet. Och... I kapitel 12, vers 18 eh, betecknas det som, som ett tecken också. Eh, och sen har vi då Jesu döda uppståndelse. Och då står det inte om tecken direkt i, i anslutning till det. Men i kapitel 2, innan, eh, eller när Jesus säger i Jerusalem. Eh, då eh, talas det om att man, man efterfrågar tecken eh, från Jesu sida. Och, och då, då, då börjar Jesus i lite kryptiska ordalag. Och, och det här är i, i vers 18 och 19 och tala om hur templet ska rivas ner eller brytas ner och byggas upp igen så judarna frågar Jesus vad för tecken kan du visa oss eftersom du gör så här och då säger han bryt ner detta templet och jag ska resa upp det på tre dagar och det kan då vara en referens till Jesu död och uppståndelse som det sjunde tecknet för egen del tror jag att, att vi ska räkna det som det
0: sjunde tecknet Precis, det är anmärkningsvärt att, 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 att eh, han har så, så noggrant svarvat fram sju tecken som skulle vara eh, betydelsefulla i ett större sammanhang. Jag noterade till exempel att eh, när Jesus grips så står det bara att eh, Petrus hugger av örat men det står inget om att han botar soldaten eh, från det avvugna örat som står i de andra evangelierna, men däremot så nämns han vid namn den här ja. Malkus då ja. eh, Varför inte detta helande har det Samma med det att sjutalet kommer, kommer att sprängas <laughs> Annars eh, och, och kanske också Varför får han det här Varför nämns han vid namn
1: mm, ja, på, Jag tror Att det har att göra med att han vill koncentrera sig på de här eh, Sju tecknen då, och, och därför finns det nog ingen utläggning om att han botade Malkus Uh, det är ju Lukas som nämner det och det är ju läkaren som har kanske ett särskilt intresse <går> i det fallet jag tror att det finns en, en, en helt um, historisk förklaring till varför Malkus nämns vid namn, Petrus nämns vid namn för han är ju inte heller omnämnd i de andra evangelier det stod bara att det var en av lärjungarna som gjorde det uh, och att det är samma förklaring som kan ges till varför bara Johannes talar om att Lazarus blev uppväckt uh, från de döda till detta kommer att det är bara Johannes som nämner att det var Lazarus syster Maria som smorde Jesus. Det står inte heller i de andra evangelierna. Och eh, varför nämns de inte vid namn då i, i de andra evangelierna? Jo, den förmodade anledningen är att det här skrivs ner så tidigt. Eh, när de här människorna fortfarande är i livet. Eh, och då är till exempel Petrus handling det är en kriminell handling som han skulle ha kunnat bli bestraffad av romarna för och det här talar väl då för en sen datering av Johannes alltså han, det här skrivs där ner här avslöjas vem det är och det kan avslöjas därför att Petrus är redan död även Marias handling att smörja Jesus den kunde uppfattas som, som ett, säga, att, att hon smorde Messias och därmed så, så skulle det också varit liksom en som var involverad i uppror mot den romerska makten. Och, och vi vet av Johannes evangeliet självt att ledarskapet de ville döda också Lazarus för att han hade blivit uppväckt av Jesus. Och därför så kanske man tidigt då eh, håller tyst om det i skrifterna och kanske inte då därmed heller tala om det så mycket i, i förkunnelsen. Så att den historiska förklaringen är Johannes är skrivit ganska sent. De som är involverade i det här, de lever inte längre. Och därför så kan de nämnas vid namn.
0: När vi nu inne på det här med sju tecken sju är ett eh, viktigt tal i Bibeln i allmänhet men kanske särskilt för, för Johannes. Det finns, eh, så som jag uppfattar det, sju så den här jag, jag är-ord. Vill du säga något om det här med nummer, symbolik och, och de, de olika sakerna som Tas upp sju tillfällen.
1: Ja vi har ju redan talat om tecknen då. Och, eh, och sen har vi de här jag är orden. Och då är det så med dem att. Eh, vi har ju de sju berömda jag är. Och så kommer en predikatsfyllnad. Jag är den gode heden, Jag är vägen, sanningen och livet. Och räknar man ihop antalet av dem. Så får man sju stycken sådana jag är ord. Några av dem förekommer på, på mer mer än ett ställe men, men det viktiga är att det här, den här predikatsfyllnaden kommer med sju olika till sitt innehåll sju olika. Så Jesus säger först då i kapitel 6 att han är livets bröd och i kapitel 8 att han är världens ljus och, och sen att han är dörren till fåren i, i kapitel 10 och strax efteråt den gode heden. där har vi fyra stycken och sen kommer uppståndelsen och livet i samband med att han uppväcker Lazarus i kapitel 11 vägen, sanningen och livet i kapitel 14 vers 6, det är en där man borde kunna utan till. och så det sista att han är det sanna vinträdet alldeles i början på kapitel 15 de är sju stycken, det är otvetydigt så men sen finns det också sju stycken jag är ord utan den här predikatsfyllnaden, man brukar tala om absoluta jag är ord och eh, eh, då, då är det så med de här att, att några är, är tydligare än, än de andra. Så när, när till exempel Jesus diskuterar med judarna. I, som då har, eller en grupp som då är fientligt inställd till honom i slutet på kapitel 8. Så, så säger han de här märkliga orden. Jag är redan innan Abraham blev till han talar alltså om ett presens jag är och sen om något som då har hänt i dåtid att han existerar innan Abraham blev till och, och flera andra av de här orden är tydliga att Jesus talar som Gud gör i, i gamla testamentet ehm, på några ställen av de här till exempel det första i kapitel 4 och det är när han samtalar med den samaritiska kvinnan då använder Jesus också det här uttrycket på grekiska blir det ego, eimi jo i kapitel 4 då i samtalet i vers 26 så säger Jesus så här till den samaritiska kvinnan det är jag den som talar med dig och då har hon redan sagt jag vet att messias ska komma han som kallas Kristus när han kommer ska han förkunna allt för oss och så svarar då Jesus, det är jag. Och det, det kan innebära att Jesus bara bekräftar att det är han. Men, men han säger likväl, ego eimi, jag är. Och det många bibelforskare tror är att det är en anspelning på Guds namn redan där. Och tar man med den här och, och alla de andra så kommer man upp i, i sju eller nio stycken. Därför att den sista gången Jesus använder det här, det är när han grips i kapitel 18- då sägs det här tre gånger. Först så säger han, jag är. Och vad händer då? Jo, alla soldaterna faller till marken om man förstår att det här är något, något av en teofani eller så. Va? Alltså, de här orden är så starka, ungefär som det Gud talar gamla testamentet, så att människor av skräck faller till marken. Sen kommenterar evangelisten det här och, och säger att Jesus sa, jag är. Då föll de till marken. Och sen upprepar Jesus det en gång till. Så antingen sju eller nio. Det som är det är riktigt märkliga med det här, det är att när man läser det här i ljuset av Gamla testamentet så kan man också räkna sig till sju eller nio gånger beroende på om man använder den grekiska eller den hebreiska bibeln. Och då är det Gud som använder det här uttrycket. Och nu tror, de flesta associerar nu med, med den brinnande busken här och hur Gud uppenbarar sitt namn. När Jesus säger jag är. För, för Gud när han visar sig. Den här busken har ju sagt att det är jag är som har sänt eh, dig. Säger han till Mose. Och Mose ska gå till Egypten och berätta. Att han har blivit sänd av Gud. Mm. Och, och det är en möjlig koppling. Men det finns en närmare koppling. Särskilt om man ser till hur det har blivit översatt i den grekiska översättningen. Eh, nämligen när, när Gud på på Sex gånger i Jesaja-bok använder den här beteckningen om sig själv. Jag är. Och en gång i femte mosebok kapitel 32. Så Jag tänker nog för egen en del att det är nog i, i första hand en anspelning på de här ställena. Och där är, är ställen där Gud väldigt, väldigt starkt betonar att han är den enda sanne guden. Den enda som existerar. Han som har skapat allting. Den som har funnits före allting. Och så vidare. Så att Jesus använder ett uttryck som i gamla testamentet används för att, att liksom betona tron på en enda Gud, monotismen. Och likväl så ingår han så att säga i den här, i vad det är att vara Gud.
0: Får jag flika in här och, och det här nu nämner du om, om, om att Jesus använder vad som skulle kunna vara en hänvisning till, till, till Guds namnet. Jag är, redan i första kapitlet har vi detta med ordet var- Hos Gud och ordet var Gud och ordet blir kött. Denna höga förståelse av vem Jesus är, han som föddes. Och så har du i det sista, eller, eller åtminstone kapitel 20 där, Thomas bekännelse, min herre och min Gud, jag är. Vill, vill du säga något om det här med vem Jesus är? Att han är Gud själv och hur det på lite olika sätt framkommer i Johannes evangelium. Mm. Uh
1: om man ska liksom sammanfatta innehållet i Johannes kan man ju göra det på flera sätt men, men en sak som verkligen står ut det är ju att ett återkommande tema är ju vem Jesus är och att det för människor handlar om att bekänna att han är just den han gör anspråk på att vara och, och, och vi allmänt brukar man säga att i Johannes evangeliet så har vi den högsta kristologin i hela Nya Testamentet det finns ingen som starkare uttrycker att Jesus är sann jag vet inte om, om jag håller med riktigt om att vi har den högsta här. Eh, jag, jag tror att vi har satt en lika hög på andra ställen, även i de synoptiska evangelierna. Men den uttrycks inte riktigt på, på samma sätt. Och Johannes, han går ju ut, eh, ska vi säga, hårt direkt. Han, redan i, i liksom den första versen så talar han om att ordet, eh, ordet var Gud. Och, och, och så avslutas också. Själva, själva prologen i vers 18 med att, att, att liksom koppla Jesus till Gud på det sättet. Så prologen, inledningen. Vi har kanske inte talat riktigt här om strukturen på Evan Johannes evangeliet. Vi kan ju nämna det innan vi, vi går vidare med kristologin. Johannes evangeliet är ju uppbyggt eh, av en inledning som man brukar kalla Johannes prologen. De första 18 verserna. Eh, och sedan kommer den första huvuddelen av evangeliet som beskriver Jesu offentliga verksamhet. Fram till slutet av kapitel 12. Och, och sedan har vi Jesu lidande eh, historia och uppståndelse från kapitel 13 till 20. Som då inkluderar framförallt Jesu avskedstal och så händelserna. Eh, när han blir tillfångatagen och, och förhörd och eh, golgata så uppståndelse. Och sen har vi en epilog. Kapitel 21 brukar betraktas som en epilog och då, då kan man väl säga att, att dels har vi i inledningen då en, en stark bekännelse till vem Jesus är dels att han är, är sann Gud och, och att han har antagit kött, att han har blivit människa och, och sedan i eh, den första delen av evangeliet då, första huvuddelen fram till slut av kapitel 12 så handlar väldigt, väldigt mycket om att, att Jesus visar vem han är. Gels genom ord. Han talar om hur han har utgått ifrån faden. Hur han gör fadens gärningar och, och så vidare. Men också då genom de tecken han gör. Och eh, bland eh, det som, som sticker ut lite som ska vi säga särskilt starka argument för att Jesus då är, är sann Gud. Det är till exempel i kapitel 5 när han har botat eh, Mannen vid betesta. Det blir ju först en diskussion om om man får göra sånt på sabbaten. Och Jesus har argumenterat att man, man har rätt att, att, att göra det som är gott, att ge liv på sabbaten. Och det leder i sin tur till att Jesus ger liv på samma sätt som fadern. Där har vi liksom ett anspelning på skapelsen. Men Jesus kommer också snabbt in på, på, på uppståndelsen och hur han på det sättet ska ge liv och att han ska uppväcka eh, de döda. Så, så Jesus talar om att han går in i och gör samma gärningar som, som fadern gör och som, som Gud gör. Och reaktionen på det han gör det är ju att, att folk vill här då för första gången eh, stena Jesus för att han... Han, han begår eh, blasfemi, eh, hädelse. Eh, det står det i, i eh, ja, det står inte uttryckligen att de ville stena honom men att de ville döda honom i den 18-18 versen. Och, och sen fortsätter han med utlägga det här. Eh, så, och, och, och väldigt starka ord här i den tjugosjätte versen. Till liksom fadern har liv i sig själv så har han gett åt sonen att ha liv i sig själv. Och så ska så säger han vidare att, att alla som är i gravarna ska höra, höra hans röst. Så där har, vi, där har vi ett exempel på det. Även i kapitel 8 så leder det Jesus säger till exempel att han existerar före Abraham. leder till att man tar upp stenar för att döda honom. Då förstår de som hör honom att han gör anspråk på att vara, vara Gud själv. Det som... Är, kanske kännetecknar Johannes eh, mer än, än de andra synoptiska evangelierna. Det är några passager där Jesus på antingen själv eller evangelisten Johannes eh, påpekar, och det är ju något du själv har skrivit om, om, om Jakob: det här med att, att Jesus, eller inte att, att som Guds son, så har han varit aktiv i, i Israels historia. Det har vi på några ställen och, och kanske ett av de tydligaste har vi väl i, i slutet på, på den offentliga verksamheten, alltså del 1. Eh, där när, när Johannes då själv kommer in på en reflektion varför man inte, inte kom till tro eh, på honom. Och, och då så tar han fram Jesaja kapitel 6. Eh, ja, det är egentligen både Jesaja kapitel 52 och, och kapitel 6. Och i, i kapitel 6 så är det, så från Jesaja 6 så står det här. Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan. Eh, och, och sen kommer Johannes med den här kommentaren. Detta sa Jesaja därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Det måste vara en, en referens till att, att Jesaja såg herren på en hög upphöjd tron i templet. Men enligt Johannes så såg han Guds son. Att det var så att säga Jesus som visade sig för Jesaja. Eh, och, och vi har några sådana nedslag. Vi behöver inte nämna de andra. De, de får läsa din
0: skrift för att få, 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 få se det. Och skriften heter Kristus före Jesus. Och finns eh, i FFKs småskriftserie. här. Får jag väl flika in när du ändå eh, talar om boken. Får jag eh, leda över tankarna till, till en, en, eh, en vers här. Johannes 3, vers 6. Det står det som är fött av kött. Av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Jag vet att du har skrivit om människosynen i Johannes evangeliet. Och man får intrycket av att Johannes eller Jesus får säga är väldigt negativ. Väldigt kritisk till den mänskliga naturen och köttet. Och så samtidigt så talas det här om anden. Och jag själv har noterat att det är otroligt mycket om anden. Och vad anden ska göra i Johannes evangeliet. Jag ofta tänker man att om anden då får man gå till Paulus och breven för att få undervisning, men här, här är mycket. Vill du säga något om detta om köttet och anden, om, om människan och människans kapaciteter och förmågor, och anden, så som Johannes Evangeliet talar om honom?
1: Mm. Ja, om vi börjar med, med människosynen så, så kan man väl konstatera vid en, en genomläsning av Evangeliet att det är en ganska så pessimistisk, eh, andra skulle säga realistisk syn på människan. <skratt> och eh, det finns ett, ett, ett litet ställe strax innan eh, det du nämnde här med Nikodemus samtalet eh, och, och det är i, i slutet på kapitel 2, vers 24, eh, eller i början redan 23, där det står att många eh, kommer till tro på honom. Och hans namn. Men så står det sen i 24. Men han själv trodde inte på dem. Vi översätter. Han förtrodde sig inte åt dem. Eftersom han kände dem alla. Han kände dem alla. Han behövde inte höra någon vittna av människan. Ty av sig själv visste han vad som var i människan. Alltså här ska vi börja bli lite misstänksamma. Höll jag på att säga. alltså att Här ger Johannes en, en, en liksom ledtråd. Till det som sen kommer i kapitel 3. Alltså Jesus känner människan sådan hon är. Och, och det som sen kommer då i, i kapitel 3. Direkt på här. Samtalet med Jesus och Nicodemus. Då, då säger uh, Jesus att man kan inte utan vidare komma in i Guds rike. Det måste hända någonting med människan först. Först säger han att hon måste bli född på nytt. Eller som man också kan översätta. Född från ovan. Och sen... Att man måste bli född av vatten och ande. Eh, och eh, här tycks Jesus faktiskt anspela på, på en, en eh, viktig profetia i Gamla testamentet. Särskilt ifrån Hesekiel 36. Där, där Gud själv säger att, att för att människorna ska lyda, vandra hans väga, lyda hans bud och så vidare. Så måste det till ett, ett gudsingripande. Som innebär att, att, att gud stänker vatten på dem. Och att han, han ger dem en ny ande. Ja till och med sin ande. Och det här är nog bakgrunden. Och eh, man kan konstatera då att, att evangeliet. Mycket evangeliet. Eh, sen handlar om, om att det här undret måste till med människan. För att hon ska komma in i guds rike. Man kan inte komma in av egna krafter utan det måste till ett, ett gudsingripande en ny födelse Jesus säger senare i kapitel 15 att utan mig kan ni ingenting göra och jämför man det här med vad, vad, vad man tänkte om människans kapacitet och möjligheter i, i andliga avseenden vid den här tiden bland judarna så kan man konstatera att, att i, i många andra skrifter så var man väl ganska så positiv till, till mänskliga möjligheter. Och att det stod i människans vilja, i hennes förmåga att följa, följa Guds vilja. Men Jesus lär här att nej, det kan inte människan av naturen. Utan Guds ande måste då ingripa. Gud själv måste ingripa. Och det här är inte så här att Jesus kommer med något nytt utan han, han liksom knyter ju an till undervisningen hos profeterna. Vi har det hos Jeremia också. Liksom, Gud måste ta ut stenhjärtat och ge ett, ett hjärta av, av kött och liknande. Eh, och eh, det kan till och med vara så att, eh, att här fanns en, en, en pågående diskussion. Eh, en del eh, eh, judar tänkte sig att Gud redan hade gjort det här under. De här som som eh, antingen levde i kumran-kommuniteten eller på olika sätt var associerade med den. Där förstår vi att, att de menar att Gud har utgjutit sin ande redan på det här sättet. Men Johannes evangeliet och Jesus själv här eh, menar, det har inte skett ännu för det måste ske en annan sak innan det här kan ske. Eh, och det säger Jesus lite, eller Johannes säger det ska vi säga, när han kommenterar vad Jesus gör i kapitel 7. När Jesus då står där och ber folk komma till honom för att ta emot hans levande vatten. Så kommenterar Johannes och säger att det sa han om anden som de skulle få. Som skulle komma till tro på honom. Och, och så kommer den lilla kommentaren att, att anden var ännu inte. Eh, och när blir anden enligt Johannes evangeliet? Jo, det blir anden först när Jesus blir förhärligad. Eh, och när blir Jesus förhärligad? Jo, det blir han på korset. Och om vi ser hur Johannes sedan har formulerat vad Jesus gör när han dör så förstår vi att, att Jesus på något sätt ger sin ande i samband med att han, med han dör. Det står om att, att Jesus att säga, andas ut sin sista suck och det är väl så vi tänker oss det, att, att han, han andas ut sista sucken och dör. Men Johannes har formulerat det på ett sätt som innebär att han överlämnar anden för han använder ordet Paradigmi som betyder att överlämna något det är det som är motsvaras av, av eh, latinets traditio att tradera något han överlämnar anden och när Jesus sen har uppstått på, på påskdagens kväll så står det skriver Johannes att han påandas dem, vilket är ett ord som, som används om, om Gud i, i tidernas begynnelse när människan skapas då står det om att Gud andas på människan så att hon blir liv det står även det i Hesekiel 37 i beskrivning av de döda benens dal. För att de ska få liv igen så måste anden andas på dem. Johannes väljer det verbet och så står det att Jesus andades då på lärjungarna och sa tag emot heligande. Då tycks så att säga de första lärjungarna bli påandades och, och, och de får Guds heliga ande. Och det sker med dem som Jesus har lovat i eh, Johannes kapitel 3 att de blir födda på nytt av, av ande. Vattnet kanske i det här fallet, eh, det, det ges något undantag för eh, lärorna. De tycks ju inte bli, bli döpta men, men det, det gäller ju sen att bli döpt och få den heliga ande. Så... Ja, det, det är något om, om alltså i jämförelse med vad, vad, vad de flesta judar över den här tiden som, som var väldigt positiva till mänskliga, den mänskliga förmågan så, så framställer Jesus och Johannes det här eh, i, i mycket mer pessimistiskt ljus Gud måste ingripa eh, och hur ingriper Gud? Jo, med, med den, heliga ande. Så den heliga ande får här agera som vi bekänner i den isänska trosbekännelsen som liv Alltså i huvitaget så finns det ju väldigt mycket undervisning om anden. Det är lite som att lägga ett pussel eh, för att det finns strödda notiser över evangeliet, men så finns det också en koncentrerad eh, undervisning om anden i, i samband med Jesu avskedstal där han då talar om. om eh, någon som han benämner, parakleten, här kan man översätta lite olika, en del mer att vi ska översätta det med hjälparen eller försvararen, advokaten. Och det finns fem avsnitt i Jesu avskedstal till sina lärjungar där han talar om, om den heliga ande och beskriver vad anden ska göra på olika sätt. Vi har det redan i kapitel 14 vid ett par tillfällen och så, så har vi det i kapitel 15 och så framförallt i kapitel 16 där vi har ett längre avsnitt som går hela vägen från vers 4 till, till vers 15. Eh, om jag ska nämna något av det som, som, som tas fram här om anden så är det bland annat att anden ska liksom kasta ljus över det som lärjungarna har erfarit och vad Jesus har gjort. Johannes har i flera tillfällen kommenterat och sagt att det här förstod inte lärjungarna när det hände. Det var först efter att han hade uppstått som de förstod det. Och, de först, och det betyder i praktiken att det är först när anden kastar ljus över de här händelserna som de förstår vad de innebär. Till exempel när Jesus rider in i Jerusalem då står det att de fattade inte det då. Det fattade de först senare, nämligen att det var en uppfyllelse av sakaria profetian. Så det är inte det att anden kommer med något nytt, men anden kastar ljus över det som Jesus har gjort och vittnar om Jesus och vittnar om, om samma saker. Och sen så har ju anden då också, och då knyter vi an till det vi talade om, om, om alldeles nyss, nämligen det här att anden också övertygar människan om synd och om rättfärdighet, alltså det som, som tillhör det anden gör för att en människa ska komma till tro så sammantaget så har vi väldigt mycket om anden och för övrigt också om hela treenheten i, i Johannes evangeliet.
0: Precis och eh, när, när, när du ändå nu tar in de här olika sidorna av människans utgångspunkt. Eh, det här talas om på olika med olika bildspråk och symboler. Eh, att människan är blind, att människan älskar mörker, att människan är död, törstig fruktlös. Och så kommer Jesus och talar om sig själv. Han ger sitt liv på korset och där i den stunden så andas han ut anden. Man kanske kan säga så här att när Jesus har fullbordat sitt frälsningsverk på korset det är fullbordat. Ja då då släpps anden ut så att säga. Och han, han måste göra det därför att nu finns verkligen något att peka på som ger liv som ger frukt, som ger rening som ger ljus och allt det där som vi inte har i oss själva.
1: Ja. Eh, precis. Bara, bara ett exempel som kan liksom knytas en korset till, till Nikodemus och det anden gör, hur anden visar på Jesus. Eh, Jesus säger själv i samtal med Nikodemus att människosånen måste upphöja som, som eh, Mose upphöjde ormen i öknen. Och de som såg upp och eh, de levde. Och så uppenbara anden då att den på korset upphöjde den ska människorna se på och så få liv och, och leva. Så att det är en massa sådana teman i Johannes evangeliet där, där liksom olika ställen, hän, att de hänvisar liksom fram och tillbaka till varandra. Det är liksom som, ett, som ett nät eh, där. Och det kan man ju säga så att anden är i allra högsta grad aktiv i, 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 i skrivandet av till exempel då Johannes evangeliet. Så att vi som läsare, vi får ju all den här hjälpen som, som de första lärjungarna inte hade. Du, du nämnde kontrasten här, vilket också är viktigt. Alltså det är väldigt mycket bildspråk eller symboliskt språk som, som är dualistiskt på det sättet att mörker kontrasteras med ljus. Och bakgrunden till det är nog också då, den här pessimistiska synen över människans tillstånd. Hon behöver föras från mörket till ljus. Eller också djupt symboliskt i Jesu botande av den från födseln blinde mannen han förs ifrån detta. Detta mörker denna blindhet till ljus och också till tro på Jesus. Och vi kan ju följa hur mannen där i kapitel 9 eh, går från att han har förstått att Jesus är något särskilt för han har kunnat bota mig. Han, han måste vara en profet, Gud måste höra honom. Till, till en, en, en tro som, som blir allt mer djup och, och förstår vem Jesus är så att det slutar med att han faller ner och, och tillber inför Jesus. Um, och, och så här, här får vi också de här två Vilket är vanligt i Johannes att, att han tycks liksom berätta för oss på två plan Historiskt sker något som Jesus gör Men vi förstår att parallellt med det Finns ett högre eller ett, ett, ett djupare skeende också Ett, ett andligt sådant som, som beskriver Människans andliga situation Och hur de kommer till, till tro och,
0: och liknande Jag kan bara flika in här och tänka på det här med När Jesus precis har andats ut Anden där på korset. Jo, vad händer? Johannes, eller den som står där vid korset. Ser och ser allt det som sker i tro. Eh, vem det är som har blivit genomborrad. Eh, och, och att eh, det står så här. Den som har sett detta har vittnat för att också ni ska tro. Och hans vittnesbörd är sant. Och han vet att han talar sanning. Det vill säga när anden är då är det en bokstavligt talat som ser och ser ja. det med rätt ögon och i tro och kan vittna då för oss andra att det är det här som, som går i uppfyllelse. Ja.
1: Och så har anden så att verkat där så att vi kan läsa om det här och därmed se. Apropå det, det, Johannes säger ju då en liknande sak när han kommer till den uppstånd och till graven att han ser och han tror står det där. Så det här med att se till exempel är ju, är ju då närmast synonymt med att, att tro vilket inte är konstigt då är tillbaka igen i tillbakagång i hur
0: Moses upphöjer upp, ormen som man ser på och, och tror. Ja, precis. Man, man ser det med, med rätt ögon. Ja. Det är inte bara en död avrättad brottsling här, utan det här är Gud själv som är genomborrad. Och här strömmar den här livskällan fram ur hans eh, genomborrade. Ja.
1: Och tala om källa då, det står ju också att eh, strax efter så, så, så stöter en, en soldat upp spjutet i, i, i sidan och ut kommer, eh, kommer vatten och blod och, och här kan vi också tänka oss att, att här finns ett, ett, ett dubbelt budskap till oss i positiv mening dubbelt, För ena sidan så är det så att säga historiskt eh, så förstår vi här att nu är Jesus verkligen död för, för vätskan är separerad ifrån från blodet men, men här finns kanske också en, 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 en anspelning på, på Möjligen på, på dopet och vattnet. Eh, eh, och vattnet och anden. Anden associeras ju med vattnet. Och, och blodet. Eh, då möjligen en anspelning också på, på nattvarden. Eh, och, att, och att vi här då har en ank anknytningspunkt till kapitel 6. Om, om hur, man,
0: hur man ska äta hans kött och, och dricka hans blod. Precis, det här måste du säga något om. Hur ska man förstå... Johannes 6 om just det du sa. Och gärna också Johannes 3 om, om att födas av vatten och ande. I synnerhet när det i övrigt inte verkar vara någon referens till dopet och nattvarden. Inga instiftelsetexter och så Johannes evangeliet.
1: Ja, det, här, det här är väl bland det mer kontroversiella i evangeliet. och där, där olika utläggare drar väldigt olika slutsatser. Man kan väl säga så att om man har en sakramental Syn på, på ting så tenderar man att, att, att se sakramenten här i kapitel 3, dopets kapitel 6, nattvarden. Om man har då en mer symbolisk syn på, på dop och, och nattvard och så så tenderar man att inte se de kopplingarna. Vad gäller kapitel 6 så, så var det ju redan alltså under, under reformationstiden något som var väldigt omdiskuterat. Och... och Även Luther drar ju slutsatsen att kapitel 6 handlar inte om, om nattvarden utan, utan här handlar det om så att säga att, att äta och, och dricka Kristus i, i tron eh, och inte specifikt i sakramentet. Eh, och eh, ja, för egen del måste jag säga att jag, jag är lite, lite delad. Eh, så det, det finns nog en, en alltså det, det fin jag, jag tänker att det kanske finns någon, någon dubbel mening också där att Ja, det handlar om, om tronsätande och, och, och drickande på ett plan. Men det är klart det är svårt att utifrån kyrkans liv och nattvarens firande att ändå inte se någon, någon anspelning på, på nattvarden i, i de texterna. Samma sak med, med, med dopet, jag tror att Alltså när Jesus talar om att bli född av vatten och ande så tror jag inte att han menar att Nikodemus nu ska förstå att han talar om det kristna dopet som Jesus ännu inte har instiftat. Och, och Jesus förväntar sig faktiskt att Nikodemus ska förstå det han talar om. För han, han säger liksom du är Israels lärare och fattar inte det här. Eh, det tycker jag menar peka på att, att Jesus talar om någonting som, som står i gamla testamentet för det är det som Israels lärare ska undervisa om så primärt tror jag att han talar om uppfyllelsen av särskilt sekel 36 då men naturligtvis för, för den kristne som, som är döpt så förstår man också att här här finns också en anspelning på det, på det kristna dopet och det lär vi oss av övriga nya testamentet sen hur, hur får du eh, vatten eh, och, och hur, blir, hur får du den anden jo Petrus säger i Eh, apostelärning att få eh, att när ni blir döpta i vatten så får ni också den heliga ande eh, så, så nog finns det en anspelning på dopet där det, det tror jag Den, är, den liksom kan inte en kristna läsaren komma förbi så när Johannes skriver för de kristna sig på, på 70-80-talet så tror jag att, att de i det här ändå ser anspelningar
0: på dop att nattvård Jag har redan lite grann tangerat det som Johannes vill lyfta fram om Jesus sista vecka, hans lidande och död och om påsken. Men skulle du ändå här, vi börjar komma mot slutet av det här avsnittet, vill jag säga något? Vad vill Johannes särskilt lägga tryck på när det handlar om Jesu lidande och död? Och sedan uppståndelse och vad som hände efter Jesu uppståndelse?
1: Mm. Eh, gärna. Bara först kanske vi ska bara nämna att, att det, här, det, det här utspelades under påsken men det är mycket av det som, som Johannes berättar om som utspelar sig under olika judiska högtider och påsken omnämns vi flera tillfällen åtminstone vid tre olika tillfällen och så har vi några referenser till lövhydoektiden och även till tempelinvigningen så vi förstår att, att de judiska festerna de religiösa sammankomsterna i Jerusalem, de var väldigt viktiga för Johannes och för Jesus. Han gör många saker i anslutning till dem. Det som kan man väl säga skiljer Johannes lite grann från de tre synoptiska evangelierna vid framställningen av Jesu död det är att han lägger ett lite annorlunda perspektiv alltså de andra får vi nog säga generellt lägger ett stark betoning av, av Jesu lidande Johannes förminskar inte det på något sätt men man, man kan ana att det finns liksom att, att Jesus verkligen går med högburet huvud igenom allt det här han talar ju om att Jesus ska bli upphöjd och han talar om ett förhärligande, ett ärande och det, det sker enligt Johannes evangeliet på korset. När Jesus, när Jesus är upphängd på korset så är han verkligen upphöjd. Och inte bara i någon negativ mening utan också upphöjd. Så att man kan liksom ana att korset är också liksom Jesus kunungsliga tron från vilken han regerar. Eh, och, och det är hela stämningen i, i det här. Vi har ju det här när, när, när soldaterna kommer, som vi nämnde tidigare, hur, hur Jesus uttalar sitt jag är och de faller till marken. Eh, eh, och, och, och Johannes betonar inte Jesus, hur Jesus kämpar i bön i ett semane så att det kommer blodstroppar. Utan det, det är som konungen kan man säga, eh, som Jesus går igenom hela sitt lidande som leder till hans kröning. Och jag tycker att ingen har nog framställt det här så, så väl som, som Johannes Sebastian Bach i, sitt, eh, i sin Johannes Passion. För där finns den här spänningen i, i den inledande kören. Eh, orkestern spelar otroligt dramatisk musik med massa dissonanser. Eh, och eh, och, och man, man förnimmer verkligen det mörka, det lidandet. Men så, som en bjär kontrast i det här så börjar kören sjunga. Och då sjunger man från Saltaren 8 Herre, herre hur härligt och där har vi ordet härligt förhärligad är inte ditt namn över hela jorden. Så hos Johannes finns den här väldigt skarpa kontrasten de mörka färgerna med lidandet men samtidigt ljuset härligheten som vilar över, över det hela. Så att det, det står ut och så vill han illustrera det här. Jesus blir förhärligad på korset och inte bara sen att han blir Uppstånden och utan färgen finns där redan när han, när han finns
0: på korset. Och påsken då?
1: Ja, man kan. Vad, vad tar Johannes fram där? Ja, en sak är ju säker. Han, han, han betonar väldigt starkt att Jesus verkligen har uppstått med kroppen, inte minst Thomas. Thomas han vill ju ha bevis inte bara höra vad de andra har sett och han vill försäkra sig om att Jesus verkligen inte bara är ett, någon ande som har visat sig eller ett spöke eller någonting sånt utan han vill verkligen få känna i, i, i spikhålen i sidan att det här verkligen är, är, är kött och, och ben ehm. och ehm, ehm, <tills> sen när han väl får se Jesus då så, så liksom leder ju det här till hans stora bekännelse min herre och min gud och vi, Johannes berättar ju inte om Jesus faktiskt eller om han verkligen kände på Jesus men Jesus inbjöd ju honom att, att komma fram och, och verkligen ta tag i honom till skillnad från, från, från Maria då lite tidigare där Jesus säger att hon inte får det därför att där, där tycks det väl vara att på något sätt så, så vill Maria hålla kvar Jesus men för Jesus är det nödvändigt att att efter dagarna tillsammans med sina lärjungar så, så måste han återvända till sin fader i himlen. Därför att nu är det anden som ska eh, ta över och göra sitt verk, ibland eh, lärjungarna. Eh, och eh, även här är Johannes lite mer, eh, ska vi säga, eh, mm, han begränsar antalet tillfällen till, till att de ser Jesus ha lite mer av utläggning. Så två gånger så möter han då lärjungarna i, i, i den här stängda salen. Och sen så har vi ju då det här fiskafänget uppe i, i Galileen igen. Där lärjungarna får upp en, en enorm mängd fisk. Som väl samtidigt är, på något sätt symboliserar den människofångst, det
0: uppdrag i missionen som de sen ska utföra. En sista fråga Daniel. Vi är framme i sista kapitlet. Jesus upprättar Petrus. En, en, en kär, bekant text för många. Det, det, det slutar där, Johannes evangelium. Vad är det som är viktigt här ur, ur Johannes perspektiv?
1: Jag tror att här har vi ett exempel på det här med hur Johannes eh, kompletterar eh, de andra evangelierna. För att ingen av andra berättar ju hur Jesus upprättar Petrus. Och, eh, vi förstår ju att han har blivit upprättad. Och han har ju, Jesus har ju egentligen förutsagt att han ska bli det. Men, men här får vi en berättelse om hur, hur Jesus, på samma sätt som Petrus har förnekat Jesus tre gånger. Så, så, så frågar Jesus honom tre gånger om han, om han älskar honom. Och så får Petrus då sitt uppdrag att, att föda hans får, att bli, bli en herde för hans får. Vilket i sin tur knyter tillbaka. Och då har vi återigen de här stora mönstren och, och i evangeliet knyter tillbaka till kapitel 10 och Jesus, eh, Jesus som herden. Eh, så he hela den här eh, epilogen kapitel 21 eh, syftar väl då till att, här får vi liksom en utblick framåt i tiden vad, som, vad lärjungarna nu ska göra efter att Jesus har eh, lämnat dem. Allt i syftet... Eh, att de ska komma till tro på att Jesus är Messias och Guds son. Och, och få
0: tron och, och liv i hans namn. Precis. Här finns otroligt mycket mer att tala om eh, Daniel, Johannes evangeliet. Vi kan bara hoppas att det här samtalet har blivit en, en inspiration till eget studium av, av Johannes evangeliet. Till er som har lyssnat. Tack för att du har lyssnat och tack Daniel för det här. Samtalet. I, I nästa avsnitt så samtalar jag med Rune Inberg om apostlagärningarna, den spännande skildringen av den kristna kyrkans första tid och evangeliets spridning där i Medelhavsområdet. Om du vill stödja den här typen av genomgångar i FFG-podden så kan du göra det enkelt med hjälp av en svishkova till svishnummer 123 1008457. Fler resurser, artiklar, inspelningar finns på vår hemsida www.ffg.se .so. och det är fritt att använda det. Och på hemsidan har du också senaste nytt information om vad som händer här framöver.